0: Las Escrituras en el día de hoy las encontramos en el Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Nuevamente en el Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él la ley del Espíritu de Vida me ha librado de la ley de, del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerte, muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Y los invito a que oremos juntos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, gracias por tener la posibilidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz Señor y poder entender el mensaje que nos traes para cada uno de nosotros, tan importante Padre. Te pido que nos sigas acompañando en espíritu, de tal manera que nuestros corazones reciban lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, gracias Padre. Te pedimos esto en el nombre de de tu amado Hijo Jesucristo quien también amamos. Amén, amén, amén. Es interesante pensar que la persona más importante. El ser más importante en nuestras vidas. No lo podemos ver. No lo podemos abrazar. No podemos escuchar su voz como tú y yo. Recibimos y escuchamos las voces de otro ser humano. Dios es espíritu. Dios es inmaterial. Dios no lo podemos contener en una caja. Dios trasciende el espacio y trasciende el tiempo. Nosotros, por otra parte, solo vivimos. En un espacio que sabemos que son tres dimensiones nada más, Dios vive en más dimensiones y cada vez se sabe más que hay más dimensiones, los científicos dicen que hay entre siete ocho dimensiones nosotros estamos en tres únicamente, Dios trasciende el tiempo y nosotros estamos solamente en el tiempo presente, si lo miramos bien no podemos tener la experiencia del pasado o irnos al pasado o irnos al futuro en realidad vivimos solamente en el presente. De hecho, este momento que estás viviendo, esto que estás escuchando en este momento, no se va a volver a repetir. No se va a volver. Cada momento que nosotros vivimos es único y está en el momento presente. Y desafortunadamente creo, y Pablo lo dice acá, que nosotros Precisamente porque Dios es inmaterial, precisamente porque no lo podemos ver y no lo podemos tocar Nos genera un, un obstáculo si lo queremos decir para tener una relación con Dios para, que, para estar caminando diariamente con Dios Porque llega el día lunes o llega esta tarde y sencillamente volvemos a estar en este mundo material Estamos en este mundo físico. Y el peligro. Y el peligro que existe en hacer eso. Es que empezamos a pensar que todo lo que sea material. De todo lo que sea incluso virtual. Creado por la tecnología. Nosotros lo veamos más real. Que el mundo espiritual y Dios. Lo empezamos a ver más real lo otro. Ni hablar por ejemplo de lo que tiene que ver con el mundo virtual, nos volvemos adictos a lo material e incluso a lo que tiene que ver virtual. Nos volvemos adictos a lo que podemos bajar de la nube o no. Nos volvemos adictos a lo que tenemos en nuestros teléfonos celulares o no. Constantemente estamos eh, de cierta manera adictos viviendo en ese día a día físico. Y se nos olvida y es un peligro para nuestro espíritu. Estamos en las series Guerra de Amores. Y claramente eso es una guerra lo que tenemos que. Lo que estamos viviendo nosotros. Constantemente. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo, lo material. Lo que, lo que también se crea como, como virtual que les comentaba. Y Dios. Y lo espiritual que es mucho más importante. Y es mucho más real. Y lo que Pablo nos está describiendo en este gran capítulo. El capítulo 8 del libro de Romanos. El peligro. El peligro en esta guerra no se debe a que los deseos que nosotros llegamos a tener, los deseos que nosotros tenemos diariamente, empiezan a tergiversarse y empiezan a, a de ciertamente, erosionarse. A dañarse, nuestros deseos se van dañando si vivimos constantemente en este mundo En este mundo material o en este mundo virtual que les estoy mencionando a través de la tecnología Ese es el peligro, pero los deseos no son el problema Esto es algo que a mí en mi vida espiritual me ayudó bastante de entender Y que bíblicamente está escrito y es que los deseos que tú tienes no son el problema los deseos que tú tienes, primero, fueron diseñados por Dios. El concepto de tener deseos, de que nosotros quisiéramos queremos hacer algo, que nosotros queremos buscar eh, la posibilidad de tener, por supuesto, financieramente ayudar a nuestras familias, tener el deseo de tener una casa, tener el deseo de tener un trabajo, es natural, está innato. Dios creó nuestros, es, con la, en el DNA que nosotros tenemos, nos, el, el deseo es parte innata del ser humano, parte innata del ser humano Pero Dios lo creó con el propósito de hacer el bien Dios creó nuestros deseos para que estén alineados con los deseos de Dios y de su reino El problema está que cuando vivimos en este mundo material Esos deseos se empiezan de nuevo a dañar, se empiezan a dañar Poco a poco porque pronto pensamos y decimos yo quiero tener dinero para por supuesto sufrir las necesidades de mi familia. Pero qué pasa cuando tú tienes ese dinero y empiezas de pronto a, a buscar mucho más de esto. Empieza tu corazón a tratar de conseguir más sabiendo que de pronto puedes llegar al momento en que con lo que tienes es suficiente para vivir. Y no solamente eso sino muchos otros de los deseos que llegamos a tener. Empiezan a dañarse Lo primero que podemos encontrar Es que el deseo de Dios En nuestras vidas Es un deseo para hacer el bien Para que nosotros podamos ser buenos padres Para que nosotros realmente Podamos ser buenos hijos Para que nosotros podamos también Ser buenos esposos y esposas Fuimos diseñados para crear Realmente cosas buenas Que sobrepasen es Esta vida que podamos generar un legacy Poder estar alineados con el, los, con el propósito del reino Con el propósito del reino Estamos creados de esa manera Dios usa nuestros deseos Para precisamente hacer el bien O sea el problema no son los deseos Porque van a estar siempre allí Y lo otro que yo descubrí Y que me ayudó mucho en mi camino espiritual Es que los deseos una vez tú lo satisfaces un poco, vuelven a aparecer. El deseo vuelve a surgir, vuelve a surgir ese mismo deseo. O no les pasa a ustedes, por ejemplo, cuando comen un, una comida agradable, un barbecue, ahora que estamos en el verano. Preparamos el barbecue, nos lo comemos y a pesar de que quizás nos sentimos ya completamente llenos, queremos más o no, queremos un poquito más. O ese postre. Ese postre que comemos un pedazo, yo me voy a comer solo un pedazo, pero está tan delicioso y el deseo de querer más, y entonces pedimos otro y seguimos pidiendo otro, porque nos encanta esa sensación, ese deseo. Ese deseo se repite, es también natural. Y eso para mí me ayudó bastante a entender: a entender que nuestros deseos, yo tengo que estar analizándolos y mirando constantemente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque cuando se deterioran los deseos, cuando se, se dañan, cuando se tergiversan Aparecen los vicios, aparecen los vicios Allí es cuando aparecen los vicios porque yo quiero más Y de nuevo, esos deseos los satisfaces un poco Pero no los satisfaces completamente, vuelven a aparecer Y cada vez yo quiero más y más y más O quizás te tomas un licor y te gusta la sensación del licor y no quieres parar y sigues o esperas volver a tener esa misma sensación. Y podemos llegar a tener un problema de alcoholismo, podemos llegar a tener un problema serio en nuestras vidas. O quizás, por ejemplo, descubres el sexo con alguien que tú de pronto no amas y quieres experimentar nuevamente esa, esa relación íntima con otra persona y el placer. O descubres la pornografía y quieres tener más y más y más y no para. Cuando yo les hablo también, por ejemplo, de la parte virtual, por eso yo creo que los niños no deberían tener acceso a los teléfonos y tratar de postergar lo máximo posible. Porque lo que sucede con, la social media, con el social media, con esos teléfonos, es que generan una, una, una sustancia llamada dopamina. Usted la pueden analizar y leer después. Esa dopamina te da gratificación y lo vivimos nosotros como, como, como adultos. Pero los jóvenes, los niños de 8, 9 años no pueden manejar esa sustancia. Y cambia las prioridades del niño. Y el niño prefiere estar conectado en el teléfono. Viendo social media, jugando. Versus haciendo sus tareas, ayudando a los padres. O quizás jugando afuera. Constantemente nos, nos vamos nos vamos contaminando con esos deseos sin saberlos encauzar de la manera correcta. El problema no está en tener deseos, el problema es saber qué estás deseando, qué es lo que tú estás deseando. Los vicios, de hecho la iglesia primitiva, los monásticos que se apartaron a estudiar la palabra Encontraron siete vicios capitales y cuando yo digo capitales quiere decir en latín significa que son jefes, que son como reyes que te oprimen y que te, y que te oprimen y, y, te, y te, te dejan apresado como si tuviera una cadena. Esos sitios, esos siete vicios capitales son la pereza, la lujuria, la gula, la envidia, la ira, la codicia y la vanagloria. Dígame si, si hacemos un análisis de nuestras vidas, estoy seguro que allí están muchos de estos vicios. Yo también los tuve. Yo también tuve estos vicios. Porque continuamente aparecían y quería yo estar teniendo la posibilidad de satisfacerlo, como por ejemplo la gula o la banal ¿Cómo puedo tener yo la posibilidad de tener más reconocimiento por parte de las, de las personas? Por lo tanto... ¿Cómo surge el pecado? El pecado surge por el mal uso, el pecado surge por el mal uso de los poderes que Dios nos ha dado para hacer el bien. Eso lo dijo Basilio el Grande. Cuando la iglesia ya había surgido, el cristianismo ya estaba oficialmente declarado. Este emperador bizantino que, querí, que apoyó el cristianismo. Dijo el pecado es el mal uso de los poderes que Dios nos ha dado para hacer el bien. Exactamente el, el deseo que nosotros tenemos es usado por Dios precisamente para que tú puedas trabajar en el reino. Y expresar el amor de Dios a los demás, a tu familia y al resto y a la comunidad. Él usa nuestro deseo de tal manera que tú continuamente vas a estar buscando más y más hacer el bien. Y allí surge la pasión, allí surge la pasión para hacer las cosas bien. No les pasa por ejemplo que de pronto alguien desea cocinar, mi hija por ejemplo Carolina le encanta hacer eh, el, el hornear, todo el tiempo está horneando y le encanta que cada vez quede perfeccionado. Y, y, y está buscando recetas y está trabajando en cómo puedo perfeccionarlo. Precisamente porque ese deseo, ese deseo está allí y es, es algo bueno. O cuando tú pintas algo, el pintor pinta alguna obra maravillosa. Esa sensación de haber hecho algo precioso, vuelve a nacer y vuelve a seguir. O cuando tú ayudas a, la, a, a las personas. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos un seminario financiero aquí en la iglesia a través de una organización WBS, World, uh, que me escapa el nombre, Builder, pero Builder es una organización que permitió enseñarnos durante cinco días en la semana cómo manejar nuestras finanzas. Y lo que hacen es sencillamente presentar el material totalmente gratis. Y tuvimos más de 35, posiblemente más personas, 30 a 35 personas que vinieron todas las semanas para aprender. Y yo me quedé pensando el hacer el bien, el servir, porque fue completamente gratis y entregando el material también. Eso hace que esa misma organización y los que están allí empiecen a hacer más de esto, porque ellos saben, ellos saben que van a ser bendecidos, que si ellos van a tener la posibilidad de asesorar a alguien financieramente, van a, re van a recibir una compensación. Pero al final la motivación original fue la de ayudar, y ese deseo está bien canalizado para que puedan seguir haciendo esa obra. Me siguen en el razonamiento, me siguen en el razonamiento. Y la mejor ilustración que les puedo traer es, es ver el poder que genera, por ejemplo, cuando ustedes van a Galveston, cuando ustedes van a la playa, por ejemplo. Yo, nosotros íbamos con nuestros hijos cuando estaban creciendo bastante a Galveston, a Freeport, a Surfside, estar con los niños y empecé a notar las dunas, las dunas es cuando Las dunas se forman porque el, el viento Empieza a golpear tanto la arena de la playa Que va creando como una montaña No sé si lo hayan visto Pero seguramente si sí lo, sí lo han hecho Constantemente está creando una duna Y los árboles Y los árboles como este La fuerza del viento constante todo el tiempo Empieza a, a, a desviar de nuevo Empieza a desviar el árbol de tal manera que no puede crecer verticalmente Sino empieza a crecer horizontalmente Este árbol va a desaparecer Nunca siendo un árbol como Dios lo diseñó Para crecer de una manera vertical Va a crecer horizontalmente ¿Por qué? Porque constantemente estaba siendo atacado Está siendo atacado por vientos fuertes por vientos fuertes y es exactamente lo que nos pasa a nosotros con nuestros deseos si nosotros no colocamos atención en cuáles son. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y aquí es donde viene el apóstol Pablo y viene el Evangelio. La solución es Jesucristo. La solución es Jesucristo. Porque Dios se dio cuenta que su humanidad, a pesar de que los deseos que nos había colocado en nuestro corazón, incluido a Dan y Eva, eran buenos. Y les dijo a ellos, multiplíquense, sean frutos, sean fructíferos. Crean, es un Dios de creadores, es un Dios de creadores. Multiplíquense, crean cosas buenas para la humanidad, para mi reino. No lo hicieron, porque empezaron a pensar en deseos, en deseos propios debido a la caída en el pecado original. Empezaron a sentir yo quiero ser como Dios Yo quiero llenar mis propios deseos Y empezamos a dañar esos deseos Se dañó y nace el pecado original Y desafortunadamente así ha sido la humanidad Y el plan de Dios ¿Cuál fue? Todos o la mayoría todos sabemos Enviar a su Hijo Jesucristo precisamente Para romper las cadenas del pecado Del vicio, de la adicción y eso lo vemos en el capítulo Romanos, capítulo 8, grandioso capítulo que vale la pena que ustedes lo lean en sus casas completamente. Voy a leer el versículo 1 y 2 que lo leímos en la mañana, pero en la mañana no, sino hace unos momentos. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del espíritu de vida de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación en aquellos que estamos con, quizás con vicios y que estamos como ese árbol que no podemos saber por qué estoy haciendo esto siempre y no puedo salir de esto. No hay condenación. Si aceptas a Jesucristo en tu vida, permites que su Espíritu Santo llegue a tu vida, va a haber transformación, va a haber liberación. Se rompen las cadenas del pecado. Es exactamente lo que está diciendo Pablo. Para los que están unidos a Cristo Jesús, Unidos en Cristo Jesús, en su Espíritu. Significa caminar en Espíritu con Él, diariamente, constantemente. Sentir su presencia cuando estoy trabajando y en todo momento, no solo el domingo cuando vengo al santuario a escuchar su palabra y a darle gracias y a pedirle por la siguiente semana. No, constantemente caminar con el Espíritu. Es exactamente lo que nos dice Pablo. Rompemos. Las cadenas del pecado, del vicio Y logramos organizar nuestra vida Para que podamos llegar realmente A, a glorificar a Dios El mejor ejemplo también que está en las escrituras Es la mujer samaritana La mujer samaritana Ustedes lo leen en, en Juan en el capítulo cuarto La mujer samaritana tenía cinco esposos Había tenido cinco esposos Era una mujer que tenía vergüenza porque precisamente la mayoría de la gente sabía de que constantemente estaba con otros hombres. Y quizás, no lo dicen las escrituras, pero quizás, quizás ese deseo de sentirse amada, ese deseo de sentirse protegida, ese deseo de tener a un hombre como esposo, la llevaba constantemente a buscar amor, pero un amor que no era completamente uh, satisfecho sino parcialmente, y las relaciones se rompían y volvía con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre. Tanta vergüenza tenía que cuando fue a buscar agua en esa época tenían que ir a un sitio, a un pozo para buscar agua. Ella fue al mediodía cuando hacía más calor, cuando había mucho más calor, versus el resto de personas que van al final del día, cuando ya la temperatura ha bajado. Había tanta vergüenza en ella lo podemos percibir cuando tú lees las escrituras, que ella fue al mediodía a, a tomar el agua. Y Jesucristo tiene un encuentro con ella. Jesucristo el Salvador tiene un encuentro con ella, nuestro Salvador, y la libera. Y le dice algo muy, pero muy importante, que ella entendió que ella, él era el Mesías. Le dijo en el capítulo 4, versículo 13, 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Noten lo siguiente. Así quiere el Padre que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y después le dijo Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Porque así lo pidió el Padre. Así lo diseñó para poder rescatarnos Envió a su Hijo para morir por nuestros pecados Él resucita y nos deja el Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Precisamente para que nosotros podamos tener Ese poder transformador Él Nos permite tener, arreglar nuestros deseos De una manera en donde van a estar, vamos a estar haciendo el bien lo que realmente por lo cual nosotros fuimos diseñados del proyecto original para nosotros. Del proyecto original para nosotros. La solución es Jesucristo. Después más adelante, eh, Romanos en el capítulo 8, versículos 5 a 6, Pablo nos dice también. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente, fijan la mente, perdón, me perdí aquí, Mira, es que la, los, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Pablo nos está diciendo, Pablo nos está diciendo, caminemos con, totalmente, completamente, en todo momento Con el Espíritu, guiados por el Espíritu Guiados por el Espíritu Pidiéndole al Padre, pidiéndole constantemente Y teniendo en comunión con Él, viviendo en comunión con Él Constantemente, ¿Qué mejor ejemplo que Jesucristo ¿Qué mejor ejemplo que Jesucristo Les hablaba de esos pecados, de, de esos vicios capitales Miren a Jesucristo y aprendamos de Jesucristo. Como discípulos tenemos que aprender de Él. Es la invitación que nos hace. Es el ser humano perfecto. Como fue diseñado. En donde todos los deseos de Él y de Jesucristo. Eran los mismos deseos de Dios. Eran exactamente los para su reino. Para trabajar en su reino. Y estaba en comunicación constante con el Padre. Jesucristo que es Dios oraba. Oraba la mayor parte del tiempo Tanto oraba Que los discípulos dijeron enséñanos a orar Y Jesucristo les enseñó a orar Jesucristo se retiraba Y oraba con el Padre Para tener precisamente esa comunión Y saber cuál es la decisión que tenía que seguir A dónde tengo que seguir trabajando Para el ministerio Y si miramos la vida por ejemplo de Jesucristo Jesucristo comió Y cenaba con, con pecadores Cenaba con Recadores de impuestos ¿Se volvió un glotón? No, tenía el espíritu Caminaba con el espíritu Tomó vino ¿Se emborracheció? No Jesucristo tuvo Conversaciones íntimas Con mujeres María Magdalena por ejemplo Marta, María Les escuchaba, sabía lo que estaba Pasando en sus vidas Las usó Para ¿Tener una satisfacción sexual? No Jesucristo le seguían multitudes Miles de personas Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Tuvo vanagloría? No Al contrario Buscaba la humildad Se iba de los sitios donde había más gente A siempre estar solas Solo con el Padre Es el mejor ejemplo que nosotros podemos llegar a tener Ahora ustedes dirán no es fácil Y algunos de ustedes podrán decir Pastor no es fácil Eliminar este proceso Eliminar mis vicios quizás O mis deseos que son de la naturaleza Y es difícil porque tengo que estar trabajando todo el tiempo Porque no puedo tratar de diferenciar Entre este mundo y el mundo espiritual y Jesucristo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Saben qué pueden hacer? Siempre pensar que no vivimos en tres dimensiones, ancho, alto o, o grueso, sino en cuatro. En donde hay una intersección del reino de Dios con tu vida, hay una intersección, hay otra dimensión y es el reino de Dios y el reino de los cielos trabajando en tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es que siempre veas Absolutamente lo que tú haces Incluso nuestro tu, tu, tu trabajo Declarar tu trabajo tierra santa Esa es mi tierra Declarar en tu trabajo Señor Voy a ir a trabajar Y voy a hazme tu, tu herramienta Quiero, quiero que, que, que mis deseos y mi trabajo Puedan ser de tal manera Que yo pueda honrarte Voy a hacer la extramilla, Señor Y te lo voy a dar a ti Señor y todo lo que tú haces, lo que tú haces, tiene la perspectiva del reino de Dios. Lo dijo en el sermón del monte y con esto quiero concluir. Para que como herramienta lo utilicemos. Mateo en el capítulo 6, versículos 33 y 34. Jesucristo termina con el sermón, con el sermón no termina completamente pero habla de, 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 de algo que es importante que lo tomemos y lo apliquemos. Él nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, cuando está hablando de todas estas cosas, está hablando del de, eh, soporte eh, material, de que no vamos a vestir, de que no vamos a alimentar. Está hablando de todo esto y Él dice, de las preocupaciones que tenemos. Y Él dice, todas estas cosas, la calma, la paz, tu sustento, les señal, les serán añadidas. Después continúa, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nosotros somos seres espirituales con un destino eterno. Con un destino eterno. Y tu decisión. Depende. Tu decisión. De seguir a Jesucristo. Depende en que le abras las puertas. Y permitas que el Espíritu Santo llegue. A tu vida. De tal manera. Que tú puedas trabajar. En partnership. En, 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 en tener a alguien que te acompaña. Para trabajar por su reino. Y tus deseos. Entonces Van a empezar a cambiar Poco a poco y te vas a dar Dando cuenta que estás siendo Transformado Esa es la invitación Oremos Amado Padre Te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo Que murió por todos nosotros Y vino a este mundo Pecador Y respiró el mismo aire que que nosotros respiramos y tuvo la misma vida y angustias quizás que nosotros tuvimos y tenemos Señor. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo para redimirnos, para justificarnos, para adoptarnos como tus hijos Señor. Te pedimos Señor que caminemos con el Espíritu, con el Espíritu de Jesucristo, con el Espíritu de Dios todos los días de nuestra vida Señor. Que no sea solamente los domingos Sino esta misma tarde Señor Saber que hay una intersección Del reino de Dios con nuestras vidas Y que tú nos invitas A que trabajemos De manera conjunta Para el reino Gracias Padre En este momento Que entramos en las ofrendas Te damos también Padre gracias Por aquellos que están aportando Al ministerio de Covenant una iglesia que está buscando la comunidad conectada con Cristo. Una iglesia en dos idiomas, inglés y español, Señor. Bendice estas ofrendas para que se multipliquen. Y bendice también a aquellos que están dando parte de lo que tú les has dado y los has bendecido, Señor. Confiamos en tu obra, Señor. Y te damos gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.